0: Este segundo episodio de este programa piloto Primero que nada, gracias a todos por no escuchar el primer programa porque era horrible Pero también gracias a los pocos que escucharon Hoy tenemos dos historias para contar Y vamos a empezar con la segunda Porque este es mi programa de radio, cuando ustedes trabajen y sean grandes Se hacen el suyo y hacen las cosas en el orden que quieran Pero este es mi programa y hoy empezamos por la segunda A ustedes les toca escuchar, a mí me toca hablar Punto Seguramente ustedes están disfrutando un verano espléndido. Vacaciones, sol, mosquitos, programas de relleno en la tele y en la radio, nenes corriendo en pelotas mientras mean en la playa. Y como no podía ser de otra manera... La pareja había salido de Tres Cruces sobre las 17 horas. A la altura de Boulevard y Galicia, se tomaron un taxi. Allí, el taxista literalmente los paseó por Montevideo. Desde Tres Cruces hasta el buceo, donde solicitaron ser trasladados, demoró 45 minutos y les cobró 1.500 pesos. La pareja, sabiéndose engañada, increpó al taxista, quien tras una discusión aceptó bajar la tarifa a 200 pesos. Pero además, cuando la pareja bajaba, el taxista se fugó con dos celulares, una notebook y una maleta de los alemanes. Bueno, ¿qué quieren también? Usted ¿Tener coronita porque son alemanes? O si a todo el mundo los roban. Forma parte del Uruguay Experience que te vende la Kichichan cuando venís. Lo que pasa es que no te lo dicen porque si no pierdes gracia. Mira, si te van a decir no, sí, te van a robar, no, es un boludo. Le dan suspenso ahí, además es, es increíble, ¿no? Porque vienen de paseo y se quejan que los pasean. Si estás de paseo, obvio que te van a pasear. Se quejan encima. Sí es precioso ahí, además el recorrido que le hizo el tachero es, es fantástico, le mostró el Estadio Centenario, oh, pasaron por ahí donde empezó el Mundial, pasaron por el Clínica, le mostró el Quique Gavilán ahí donde estaba, precioso que ahora es un hospital donde gozaban pollo y reinaba la fritanga, ahora te arreglan el infarto que te dio comer todas esas porquerías. Y a los turistas no le gusta nada, los pasea, dice encima como despectivamente, y sí, si sos turista. Pero bueno, como eran alemanes y tenemos que demostrar que somos Primer Mundo, no para los alemanes, que ya saben que no somos Primer Mundo, sino para nosotros mismos, para reafirmar la estúpida idea que tenemos nosotros que somos Europa, el equipo de patronal se puso manos a la obra y comenzó la investigación de CSI Dourado. Ellos luego del evento, cuatro días después, identificaron un taxi en el puerto de Montevideo, se trasladaron a, a la parte de cruceros, que lo recibió Claudia, que es nuestra traductora, Pasó un taximetrista, le pareció que podía ser él. Le mostramos fotos, dicen que no es él. Pero asimismo, lo citamos al conductor hoy a las 17 para que venga acá a la gremial. Y probablemente que ellos puedan tener una charla para ver si es que, que, que face to face puedan identificarlo. Cla, Ahora el dobrado te habla inglés, el face to face. Se está llornando ahí para competir con el Uber y está yendo a clase de English para que el Uber imperialista no le coma los talones. Son 20 fichas, Moster. ¿Por dónde te llevo, my friend? ¿O será que de tanto esperar al llamar al 141 ya sabe todas las canciones del disco de Coldplay y Amy Winehouse enteras? Después de hacer un searching, apareció el tachero que les robó las cosas a los alemanes. No por el equipo del guardián que tiene montado Dorado, que en realidad es él tomando mate con la camisa de esa espantosa de Antel que parece que va a arreglar los ASL Dorado. ¿Cuándo venís a casa a conectarme el ASL Dorado? sino porque el, el tachero se presentó por su propia cuenta a la policía. El taxista Osvaldo Vera se presentó ante la policía cuando se enteró lo sucedido y estuvo detenido 34 horas. Allanaron su casa y no pudieron encontrar pruebas de lo que denunciaron los turistas. Por supuesto que no encontraron nada, pero qué ingenuidad. Ya sabemos todos que dobrado no puntó alto en las pruebas pisa, pero obvio que no vas a encontrar nada si en realidad llegas por el tipo mismo que vino a decir que no hizo nada. Hola, sí, vengo a decir que no hice nada, pero en mi casa tengo dos iPads en alemán escondidos en el microondas. Después Bonomi quiere acabar con el narcotráfico, la hinchada de Peñarol y la mafia de las estampitas en los bondis, pero no puede ganarle en inteligencia a un tachero que no sabe ni hablar Spanglish. Y si no me creen, escuchen. En ningún momento hubo esa violencia que ellos dijeron en el taxi. Ellos eh, ta- eran personas muy cerradas. Yo ya he llevado mucho extranjero. A- a- la semana pasada yo llamé a un japonés que no lo entendía nada. No, 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 a- eh, no, no, a- eh, no, A ver, Osvaldito, no es que sean cerrados. El cerrado sos vos, ¿está? En el mundo hay una cosa que se llama idiomas. Y bueno, Osvaldito, pasa que no todos hablan el mismo idioma. Y cuando la gente cita diferente se encuentra, Osvaldito, pasa que no se pueden comunicar porque, claro, hablan diferentes idiomas, por eso es importante ir a la escuela, saber escribir, aprender idiomas, portarse bien con los compañeritos Osvaldito y salir del tupper, que parece que es algo para lo que no tenés mucho talento. Pero no importa Osvaldito, porque todo se puede en esta vida, solo hay que ponerle voluntad y salir adelante, así que ese menos papanata y hace como doblado, que al menos intenta inventarte que sabe inglés. La cosa es que Osvaldito dio su conferencia de prensa, le faltó mandarle saludos a la madre, pero dijo que... Todo lo que denunciaron los alemanes era mentira. Dijo que en realidad no fueron 1500 sino 200 pesos, que en realidad nunca hubo un enfrentamiento como ellos dijeron y que no tenían ningún iPad. I see people. También dijo que Kessman no es Kessman y que yo no estoy hablando, sino que soy un holograma creado por los alemanes y que todo esto es una Matrix de la Bayer para desprestigiar a la familia del taxi. Porque si hay algo que es el taxi es una familia, ¿verdad? Qué linda familia. Una familia con una mampara en el medio en la que tenés que hablar a los gritos porque no te oyen o no te escuchan o te están cagando como Osvaldito. Una familia que cuando más la precisás porque llueve nunca está ahí, ¿verdad? Qué familia, qué linda la familia del taxi porque si algo es Osvaldito es un tipo de familia. Lo que he de destacar que es un excelente trabajador, un buen padre de familia. Pará, pará, pará ahí. Me encanta cuando usan... E- es un hombre de familia para justificar que alguien es bueno. ¿Qué tendrá que ver, no? No, sí, mirá, mató a tres personas y afanó a medio pueblo, pero tiene tres pibes, divino. Como si los nazis hubieran llegado meteorito a la tierra, no tenían familia. Mengele nació en el útero de un orangután y Kevels, por ese nombre, debe haber salido de la mezcla de la gárgara de cerveza con pasta de dientes de algún alemán. Por supuesto que tenían familia. Pero lo más divertido de todo es que cuando intenta defenderlo, Dobrado termina embarrándola más. Él se presentó voluntariamente, hay muchos elementos a favor. Y tiene una familia constituida y tiene antecedentes en que en varias oportunidades y con objeto de más valor tuvo una actitud destacada. Ah, no sé si llegan a escuchar, pero Osvaldo le dice de más valor no, dale Dobrado, deja de tirar fruta. Incluso en esa conferencia de prensa dijo que había un compañero gestión, como dice él, ...que había estado casi un año preso por una señora que lo denunció por violación... ...y que después lo dejaron libre porque comprobaron que la señora tenía problemas mentales... ...pero o no quería tanto al compañero como dice... ...o está exagerando como siempre, porque buscamos y en la prensa la verdad un caso así no hay. El caso más parecido que pudimos encontrar es de una señora que denunció... ...que un tachero la rapiñó en 2013 y por eso el compañero estuvo preso casi un mes, no un año como dice Dourado, y lo dejaron libre porque se comprobó que él no estaba donde robaron a la señora. Entonces no es que la señora está loca, me parece que los locos son otros. Pero bueno, además Dourad, ahora que hablas English déjame decirte Dourad, todos sabemos que nadie devuelve nada. Y para muestra basta este tachero, perdón, conductor de taxi no de Montevideo sino de Artigas, que cuando devolvió plata y un celular que un turista se había olvidado, hicieron un informe para mostrar lo bueno que es el hombre en la televisión y tuvieron que ir a Tartigas, no en Montevideo. Y, ta, y le, 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 también le alcancé el celular que me dejaba. La niña supuestamente lo dejó en el costado para, no sé, para abrir la puerta y se bajó corriendo y está, se olvidó. 5 mil dólares puede ser que sea. 5 mil. 5 mil no. dólares y un celular de, de más de 20 mil pesos. Y más o menos 20 mil pesos que hacía poquitos días se lo habían regalado. Ah, tiche, che, vos, vos sabés que yo andaba en el caballo ahí, estaba limpiando el facombia, y llegó una china y me dijo, este, este este, caballo es Uber, ¿no? Este caballo... Pero la joyita joyita para cerrar este informe de CSI Dourado es la pregunta que le hace el periodista el conductor de taxi. ¿Te, te dieron algo? Digo, esto es lo mínimo, pero ¿te, te reconocieron con algo? Aparte de la, de la, del saludo, del agradecimiento. Mira, la insistencia fue... Mucha de ambas partes y después como que la señora se enojó porque yo no quería agarrar dinero y me dijeron, bueno, eh, vamos hasta Artigas a algún free shop, alguna cosa, un perfume, un desodorante, digo, qué cosita me digo para dejarlos contentos, que eh, me sirve cualquier cosita. Eh, qué grande, ¿eh? esa es la viveza criolla que quiero, esa es la gente que hace grande al Uruguay, que encima de garronear se hace el humilde y le hace la gauchada al otro para ir a un lugar en que no pague impuestos. Nada, al final los alemanes no consiguieron nada, estaban ahí mostrándole a Buzarda por Rocha y nada, se van a ir como cualquier otro turista sin su iPad, como cualquier otro uruguayo. Pero hablando de delincuentes, vamos a seguir con Donald Trump que empezó a ir a la escuelita, se compró su cartucherita, su mochilita, su corbatita nueva y arrancó. Vamos a interrumpir brevemente nuestra programación para traerles una noticia de último minuto. Donald Trump firmó el decreto para sacar a Estados Unidos del acuerdo transpacífico. Y bueno, además Trump ya firmó una orden ejecutiva que impide subsidiar organizaciones que asesoran o practican eh, la interrupción del embarazo. También firmó una orden ejecutiva para quitar la ayuda federal a las llamadas ciudades santuario. Donald Trump cierra su primera semana como la empezó, firmando órdenes ejecutivas. Un rockstar, el Donald, firmando autógrafo a lo loco. Entre eso y que dona el sueldo, solo falta que cuando se retire monte una UTU en el fondo de la Trump Tower para enseñarle negocios a los adolescentes americanos. Igual yo creo que se parece más al chavismo, ¿no? Ya lo veo saliendo ahí al Donald con la camisa roja en su programa de tele Talk with Mr. President que dura cinco horas y da órdenes en vivo ahí. ¡Decrétese! 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 Lo más interesante de todo es el bullying que hace, que se veía venir desde hace siglos. Si no, miren a la nueva embajadora de Estados Unidos en la ONU haciendo su primera aparición. La nueva embajadora estadounidense ante Naciones Unidas, Nikki Haley, dijo el viernes que hay un nuevo Estados Unidos en la organización. Uy, Ese es el good morning más hijo de puta que escuchó en mi vida. Good morning, good morning. Es como la profesora de inglés entrando al salón el día del examen sabiendo que te va a garchar con las preguntas Good morning, good morning, sí, good morning, en estos segundos que me quedan antes de que me des de dorapa. Pero como el equipo de Donald Trump maneja muy bien la sutileza, no solo fue con el good morning que las botas americanas pisaron la ONU. Si no me creen, escuchen las primeras declaraciones de esta amable doncella. Goal, um, with Nuestro objetivo es mostrar valor en Naciones Unidas. La forma de mostrar valor es mostrar nuestra fuerza, mostrar nuestra voz, respaldar a nuestros aliados y asegurarnos que nuestros aliados también nos respalden. Para aquellos que no nos apoyan, estamos anotando sus nombres. Veremos cómo responder a eso como corresponde. Mi padre, es policía, y que si tenés problema conmigo, nos damos ahí en la esquina, ¿ta? A mí no me vengas con cualquiera, turrita. Ay, no, sí, que te anotan la lista de papi, chupame en la lista acá que me cuelga. Amiga embajadora, dale, anota esta, anota esta. La ONU pasó de ser un organismo con más diplomacia del mundo al lugar donde llegó un gordito caprichoso a hacer bullying. Para empezar, la ONU me parece que no es un lugar para mostrar fuerza y hacerse escuchar. Para evitar eso fue creada la ONU porque esa descripción que hace la señora embajadora es más bien lo que los especialistas llaman la ley de la selva y que fue lo que en realidad llevó a eventos poco conocidos en la historia de la humanidad que los académicos nombran con nombres técnicos como Primera y Segunda Guerra Mundial. Y en segundo lugar, me mata cómo ella llega derecho a hacer bullying. Esa es el arma diplomática que tienen, el bullying. Y lo peor de todo no es el bullying que hace, sino los que entran en esa lógica infantil de Ah, pero si a mí el gordito malo no me pega, estoy con él, ¿eh? En una de esas me defiende cuando lo necesito. Si no, miren el comentario de esta informativista de BTV después del análisis sobre la llegada de Trump. México estaba muy jugado a la situación y a sus sus vínculos fuertes con Estados Unidos. Hoy la tiene muy complicada y seguramente vaya a mirar a América Latina con otros ojos intentando eh, recuperar ese comercio perdido. Ahí Uruguay puede tener una oportunidad. Ojalá que sí. No, no, ¿cómo que ojalá que sí? Es como que está viendo por la ventana que se le prende fuego a la casa al vecino y su principal pensamiento es, uy, qué suerte que no me pasó a mí. Deberían hacer una sección en BTV Noticias llamada Desgracias con Suerte. Hoy en Desgracias con Suerte murieron todos los pasajeros de un auto que se estrelló en Punta del Este, pero por suerte eran todos argentinos. En el ámbito deportivo, buenas noticias, porque cayó el avión que llevaba a un jugador de la selección brasilera que ahora no va a poder estar en el partido frente a Uruguay por las eliminatorias. Yo pensé que era un tema de Tenfield nomás eso del cinismo, pero se ve que es una política del canal. Pero el autógrafo de Donald Trump que más odio levantó en América Latina fue sin dudas este. El mundo amanece en alerta ante el anuncio del presidente Donald Trump de construiremos un muro. Así anunció en Twitter el mandatario la intención de firmar hoy una orden ejecutiva que impulsa la edificación de un muro entre México y los Estados Unidos, dando paso al cumplimiento de una de sus principales promesas de campaña. Sí, lo que más aterra de Donald Trump es que todos están descubriendo que es en serio. Es como una obra de teatro que todos querían ver y ahora descubrieron que no era una obra, sino que era verdad y que la obra de teatro dura cuatro años. Igual me encanta el dramatismo que le pone la amiga. El mundo amanece en alerta. Sí, ¿qué pasó? Agarro un rifle. Donald Trump construyó un muro. Ah, mija, para eso me despertás. Qué rompebola. Déjame seguir durmiendo tranquilos. Igual hay un muro hecho ahí ya en la frontera. Aparte no escuchaste a lo de BTV? Si nos viene bárbaro que construyan el muro, así nos compran más naranja. ¿Cómo? ¿Que no ves BTV porque es horrible? Bueno, ahí tenés un punto, pero igual déjame dormir y no me jodas más. En realidad, todo empezó antes de que firmara el decreto. Empezó como toda pelea adolescente, en Twitter. Y Enrique Peña Nieto, presidente mexicano, que también es un teenage influencer, le respondió así. Lamento y repruebo la decisión de Estados Unidos de continuar la construcción de un muro que desde hace años, lejos de unirnos, nos divide. México no cree en los muros. Lo he dicho una y otra vez, México no pagará ningún muro. Además también le dijo que no cree en Papá Noel, ni en los Reyes Magos, ni en las ofertas de Tata. Pasa que en realidad Peña Nieto antes de todo esto tenía un 12% de aprobación, y esos datos es sin saber si la madre estaba incluida en la encuesta o no porque Trump no es el primero, México ya es deporte nacional a hacerle bullying a Peña Nieto. Pero en realidad a él el muro le viene al pelo para ganar algo de simpatía haciéndolo obvio, porque en este mismo video que transmitió en cadena nacional, también dijo que México no iba a pagar ningún muro, y eso a Donald Trump le cayó espléndido, porque era lo que justamente esperaba para seguirle el bullying a Peña Nieto. Y acá empezó el debate en serio. No de esos de mentira que publican en TV Show que dicen, ah, fulanito se peleó con fulanito, y entras a la noticia y es una conversación de si es más rica la papa o el boñato. Pero bueno, porque después del video, el Donald publicó en su Twitter, si México no está dispuesto a pagar el tan necesario muro, sería mejor cancelar la reunión. ¡Uh, Donald, Donald, Donald! No, en serio, así publicó. Y Peña Nieto, para no quedar como que es un sumiso, respondió haciendo lo que Donald Trump le pedía. El presidente Enrique Peña Nieto des- decidió informar mediante un tuit que no asistirá a la Casa Blanca la próxima semana como estaba programado. ¿están seguros que no fue el community manager el que respondió eso? Al final los pueblos votan para elegir presidente o para e- elegir community managers. No me estaría quedando claro. ¿Puedo votar a Julio César Gar en las próximas elecciones? Me encanta el Twitter de Julito. Porque nuestro community manager es un fracaso. Mucha ceibalita y virapita y coso coso, pero Tabare Vázquez todavía no abrió ni un perfil de MSN Messenger. Yo, un presidente así, no quiero. Igual lo que más me gusta es el tweet con el que Peña Nieto respondió. Dice así, esta mañana hemos informado a la Casa Blanca que no asistirá a la reunión de trabajo programada para el próximo martes con el POTUS. Maravilloso, el POTUS. A partir de ahora voy a dejar de decirle Trump y voy a llamarle el POTUS. Explica mucho mejor lo que es que su propio nombre. Menos mal que salió presidente. Porque POTUS en realidad viene del acrónimo en inglés President of the United States. Pero Peña Nieto, que es hábil para las letras, le agregó el L antes del POTUS y quedó el POTUS. Una maravilla. Yo no sé cómo no nos dimos cuenta antes. No, aguantame que le estoy respondiendo un tuit al POTUS este y ya voy. Igual de todo esto, lo que menos, menos, menos entiendo es la reacción de Vicente Fox, el ex presidente mexicano, cuando Peña Nieto canceló la reunión. Trump, te ganamos la partida, maestro. Te la ganamos, los mexicanos. Tuviste que arreglar, tuviste que echarte para atrás. Ahora no vas a recibir a Peña. Ya viste que con México no se juega. Chiquitos, pero picosos. Esto muestra claramente que Vicente Fox, por la edad, ya está en una etapa de Jorge Vallización importante. Amigo Vicente, para empezar, México no es chiquito, pero bueno, es tu país y vos fuiste su potusm, President of the United States of Mexico, potusm, y vos sabés qué tan grande es mejor que nadie. Segundo, que no estaban jugando ninguna partida. Tercero, que en caso de que haya una partida, no terminó y menos la ganaron. Claramente es alguien que no reconoció la derrota y para no asumirlo se justifica diciendo que le ganó. ¡Ah, mirá cómo perdiste! ¡Mi rey no se puede mover y ahora todas mis piezas están en tu lugar! ¡Ah, te gané, te gané! No, Vicente, no. Es al revés, me parece. A pesar de todo, Peña Nieto salió como un campeón de la situación, pero Trump igual, perdón, el potus, ...igual salió firme en construir el muro y en la idea de que los mexicanos van a pagar por él. Por eso desde este programa tenemos una propuesta para apoyar a nuestros amigos mexicanos. Estuvimos pensando y llegamos a la conclusión que los mexicanos no son buenos para construir muros... ...pero sí son muy buenos para pintarlos. Hay muchos muralistas mexicanos famosos y sería una pena, por ejemplo... ...que construyeran un muro en la embajada de Estados Unidos en Montevideo para homenajear a los muralistas mexicanos. En el año 2003, la embajada de Estados Unidos de Montevideo, que queda sobre la Rambla, en el barrio Palermo, gastó más de un millón de dólares en remodelar el paseo que está junto al edificio. Y al menos hasta el año 2003, durante más de 10 años, han pagado el mantenimiento y la limpieza del lugar. Ahora no pudimos encontrar si lo siguen haciendo. Técnicamente se llama Paseo Luis Piera, Pero ellos insisten en llamarle Espacio George Washington, por eso nosotros tenemos una nueva propuesta de cómo llamarle al lugar. Y sería una verdadera pena que ese lugar que los americanos han pagado con sus impuestos y que han cuidado durante tantos años, pero que es de la Intendencia de Montevideo, termine siendo un lugar para homenajear a los muros mexicanos. Y lo peor de todo, que le construyan un muro para poner obras mexicanas y que le tape la preciosa vista que tienen hacia el mar. Por eso, desde este programa tenemos un anuncio para hacerles. Empezamos una campaña para juntar firmas para que esa parte del Paseo Luis Piera pase a llamarse Plaza del Muralismo Mexicano y para que en el próximo presupuesto participativo del municipio B se construya un muro sobre la embajada para poner obras de artistas mexicanos y así homenajearlos y taparle la vista a la embajada pero para homenajear a los mexicanos pueden entrar a www.facebook.com barra podcast y ahí van a ver la causa en change.org firman, la comentan la comparten, hacen lo que quieran y hacen que la causa crezca así hacemos el homenaje a los muralistas mexicanos al lado de la embajada de Estados Unidos www.facebook.com barra podcast y hacemos que los mexicanos tengan su propio muro y los americanos ...paguen parte de él. Taino, ¿no Porque cantando se alegran, lindo, los corazones. Hasta acá el segundo episodio del Programa Piloto. Si les gustó, ahora que estamos en iTunes... ...se pueden suscribir en la aplicación de podcast... En la de Apple o en la que usen o cualquiera Si no estamos ahí es porque la aplicación es una porquería Vayan a otra Y si no pueden ir, ir a soundcloud.com Barra programapiloto O en facebook.com Barra podcastpiloto Le ponen estrellitas, lo comentan, lo comparten Hacen lo que quieran Que por ahora es gratis Así me dan ganas de seguirlo si es que le gustó Y si no le gustó, saludos a su hermana Hasta la próxima, si es que hay próxima Chau Thank <laughs> you.